0: Bueno, todos saben que yo eh, soy eh, el director eh, de Telecestémula Ibérica, Está aquí nuestro equipo acompañándonos para que podamos hacer el mejor evento y podamos compartir hoy. Eh, saludos también a Eliana Campo desde Venezuela. Y ven Dani, vamos a comenzar hablando contigo. Primero te voy a preguntar, ¿desde qué parte estás? ¿Y cuál es tu historia?
1: Eh, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. La verdad es que estoy súper contenta de poder estar aquí compartiendo y conversando con ustedes. Ojalá que sea bastante interesante y, y que les sirva a todos. Eh, yo estoy desde Chile. Eh, soy del sur de Chile. Ahora viviendo ya más cerca de la capital, más cerca de, de la zona más, de mayor producción, acá en, en nuestro querido Chile. Así que, originaria de Chile.
0: Qué bueno, Dani. Y cuéntame un poco de tu historia, tú, de cuál es tu profesión, eh, en qué empresa trabajas, que bueno, ya sabemos quién es nuestro patrocinador, pero hablemos un poquito más de, de ustedes.
1: Sí, mira, la verdad es que yo trabajo, bueno, ahora soy parte de Veterquímica, hace cuatro, cinco años ya. Yo partí, soy de profesión médico veterinario, eh, de la Universidad de Concepción, que es una universidad bastante conocida acá en Chile. Partí trabajando siempre ligada al área de cerdos. Tengo mi experiencia original es en granja. Acá en Chile estuve tres años trabajando en granja. Y uh -huh. luego de eso eh, me fui a trabajar a Veter Química. Partí en el rubro de la nutrición. Mi, mis primeros Perfecto. pasos en el área comercial fueron en el departamento técnico de nutrición, en donde trabajábamos uh -huh. eh, ligado como soporte técnico a, al equipo de ventas. Y ya hace tres años más o menos estoy trabajando en la parte de salud. Y mi cargo actual es, yo estoy jefa de productos, product manager de salud y de bioseguridad para el área de aves y cerdos. Monogásticos Perfecto. en general, pero en mi experiencia siempre ha estado ligada principalmente en terreno con cerdos.
0: Oye, cuéntame un poco más de nuestro patrocinador Peter química, que por cierto a mí me pone muy contento de que... De... De... Eh, profesionales que se han destacado mucho eh, en, en la industria tanto local y también eh, latinoamericana. Eh, sé que BETER Química es una empresa que se está expandiendo por toda nuestra región. Cuéntame un poco de la historia de BETER Química antes de iniciar con, con este tema.
1: Claro, mira, BETER Química es una empresa chilena que nace en el año 1969, hace 50 años ya estuvimos, de hecho, celebrando el año pasado los 50 mm. años de BETER Química en Chile que es un laboratorio eh, de origen, es una empresa familiar, el, uh -huh. el fundador de Better química es un químico farmacéutico, y su esposa era bioquímica, y ellos Perfecto. trabajaron, eh, partieron también en el área de nutrición, y a poco fueron ampliando el rubro, hoy día química tiene trabaja fuerte en el área de nutrición, en salud y en bioseguridad, y estamos con nuestras filiales en Bolivia, hace 30 años ya, y en Perú también hace 25 años, un poco más. Y de nuevos distribuidores ahora, como tú bien decías, nuestro próximo desafío es ampliarnos también, ser un, un laboratorio de referente dentro de Latinoamérica. Y estamos trabajando también con nuestros distribuidores en Colombia, que es GDM, y estamos también con, eh, en Ecuador.
0: Eh, partimos ah, con la parte de salud
1: en Ecuador y ahora ya vamos a entrar fuerte con la parte de salud. También tenemos Excelente. participación, presencia en Paraguay, quizá un poco más ligada al área de ganadería por el mercado paraguayo, pero estamos de a poco creciendo en, en Latinoamérica. Nuestro objetivo Excelente. es justamente eso, poder ser un laboratorio de referencia en, en Latinoamérica.
0: Excelente, Dani. Eh, cuéntame un poco sobre lo que nos consiente hoy es hablar del uso del hierro en lechones. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer mis primeros eh, prácticas en producción porcina me llamaba la atención de por qué se ponía hierro. Y fui preguntando, etcétera, y bueno, ya todos sabemos por qué se usa, pero ¿qué existe hoy? ¿Cuáles son ustedes como fabricantes de este, de este producto? ¿Cuáles son las dificultades? o ¿Qué es lo que tú estás enseñando a todos los productores que acompañan eh, en, en la vigilancia del uso de este producto?
1: y Mira, justamente yo creo que es un tema bastante interesante y más que nada enfocado en lo que tú comentabas, el hierro es uno de los manejos quizás más básicos que, que nosotros vemos en, en cualquier granja de cerdo, eh, es 100% utilizado en todas las producciones intensivas, pero muchas veces como un manejo tan común se nos olvida el por qué, cuál es el fundamento detrás del uso del hierro en todas nuestras granjas, uh -huh. a qué está enfocado y por qué es importante aplicarlo de buena forma para no tener problemas que nos puedan afectar después en el, en el resto del ciclo.
0: Eh,
1: y ahí yo creo que una de las cosas importantes es recordar también qué es lo que causa eh, la anemia ferropriva o la anemia ferropénica y por qué es importante uh -huh. aplicar el hierro a corta edad de vida. Yo creo que sí. eh, eh, debemos recordar que, bueno, la anemia ferropriva, de partida hay distintos tipos de anemia. Las anemias uh -huh. tienen distintas causas, su etología no siempre es la misma. Pero la anemia que uh -huh. nosotros tratamos con el uso del hierro es la que está enfocada en la falta de hierro. La poca eh, disponibilidad que tienen de hierro los lechones y por eso se hace un manejo necesario. Es necesario en cualquier producción que sea intensiva, porque um, los lechones sí. no están expuestos a, um, al entorno, al medio, y generalmente y de forma natural, el cerdo con un comportamiento súper típico que es osar en las tierras, ellos van obteniendo el hierro que ellos necesitan para desarrollar los glóbulos rojos, que al final del día son los que transportan el oxígeno. Como los claro. cerdos en confinamiento no tienen esa posibilidad, es necesario poder suplementar con alguna fuente de hierro. Y ahí ya comienza mm. toda la historia de por qué el hierro y qué fuente de, de hierro es la que nosotros tenemos que usar.
0: Perfecto. Pero, Oye, Dani, eh, ¿ustedes, por ejemplo, han podido cuantificar la subdosificación o existe un cambio en los últimos años sobre el desarrollo? Porque hoy en día vemos que los lechones... Eh, todo cambia constantemente, la alimentación del lechón hace 15 años atrás, hace 10 años atrás, es muy diferente a la actual, han cambiado los consumos, han cambiado la, 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 la actitud del lechón, pero ¿han cuantificado ustedes si en, o vuestros clientes han hecho auditorías de que si el, el uso del hierro está siendo bien efectuado o no? Así como por ejemplo existe la subdosificación de vacunas, que de repente hay granjas que no la usan bien, tienen problemas de vacunales que le llaman o fallos vacunales que no se deben propiamente a la vacuna, sino que al, al, a la administración de tal. Entonces, sí. eh, ¿existe esto también en, 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 en la producción por sí no, no?
1: Sí, mira, la verdad es que en este último tiempo sí se ha visto y se ha hecho necesario hacer una revisión del uso correcto del hierro. Como te decía, es un manejo bastante común y un poco olvidado y ahí nos hemos ido dando cuenta eh, cómo la, misma pro, la presión de producción nos ha ido obligando a revisar estos manejos. Hay varios factores que influyen. Por ejemplo,
0: eh,
1: la, la mano de obra eh, calificada para este tipo de labor. Hay muchas personas que trabajan en granjas, pero la aplicación de hierro, sobre todo el hierro inyectable, es un manejo bastante complejo y muy, tiene su técnica. No, no es una inyección común y corriente como la de un antibiótico o la de una vacuna. El hierro inyectable es un poco más complejo porque tiene una densidad un poco más amplia o un, un poco más, es más denso por lo tanto, pasa muchas veces que al aplicar la inyección, el hierro tiende a devolverse y no se aplica la dosis correcta. Si bien cada laboratorio y cada producto comercial tiene su dosis indicada, es muy importante que la persona que aplique el hierro sepa aplicarlo bien y se asegure de que se esté aplicando la dosis recomendada por el laboratorio fabricante. es el Qué primer punto en el que nos hemos dado cuenta. Y esto se, se hace mucho más crítico también porque las uh -huh. compañías genéticas han hecho muy bien su trabajo, por lo tanto, eh, la tasa de crecimiento que tienen los lechones ha aumentado eh, de una forma muy importante. ¿Verdad? Por lo tanto, sí. los requerimientos también eh, se han visto mucho más críticos y ahí uh -huh. se hace mucho más importante que la dosis sea la necesaria para que el lechón no tenga esta, esta falta de hierro, que al final del día lo que produce es que no se están produciendo glóbulos rojos de manera eh, adecuada. El hierro, recordemos, y volvamos quizá un poquitito al origen, eh, los glóbulos rojos eh, contienen una molécula, una proteína que es la hemoglobina, y la hemoglobina es la que nos ayuda a transportar el oxígeno a través de los glóbulos rojos. Sin hierro, el oxígeno no se liga a la hemoglobina, por lo tanto no tenemos la disponibilidad, y eso nos causa la anemia. Me han preguntado muchas sí. veces, y un poco también para que la gente entienda, parte de mi trabajo yo... Eh, trabajo mucho con la implementación de los productos en granja y algo una de las cosas que nos caracteriza a nosotros es también asegurarnos de que nuestros productos se utilicen de buena forma me preguntan mucho por ejemplo del uso de eh, nuestro producto que es el hierro inyectable que es el duplafer para anemias en hembras por ejemplo a causa de alguna diarrea hemorrágica, si lo podemos implementar con hierro, no la verdad es que no, porque ese es otro tipo de anemia que tiene que ver con una hemorragia mm. eso no te va a ayudar Uh, suplementando con hierro ahí lo que tú tienes es una pérdida de glóbulos rojos pero una hemorragia, por lo tanto el hierro no está enfocado en esto, sino que el hierro está enfocado en, en esta anemia ferropriva por falta de hierro que tienen los lechones
0: perfecto, entonces, uy, aquí, 23, me vino a la, a la cabeza, nosotros provenimos de la misma universidad, entonces es ¿so que decirlo aquí a nuestra uh -huh. audiencia que ya va en las 68 personas 69 ya y seguramente vamos a llegar a más, pero yo creo que eh, una de las cosas que me acuerdo de la universidad, la famosa falla o degeneración del corazón de Mora, ¿te acuerdas? Que era como la típica lesión que ocurría en el lecho por la deficiencia de, de, de hierro. Y, y quería preguntarte, eh, Dani, ¿cuáles son los protocolos de administración? Porque yo creo que también deben haber protocolos específicos al primer día, al segundo, al tercero. Cuéntame un poco más al, al detalle eso y con qué manejos dentro de la maternidad se pueden efectuar. Claro, mira, hay distintos, hay distintos tipos de protocolos. Lo importante,
1: y lo que nosotros nunca tenemos que olvidarnos, es que la inyección del hierro no puede ser posterior al cuarto día de día del lechón.
0: No puede.
1: Idealmente como máximo al tercer día. ¿Por qué? Porque el lechón nace con reservas de hierro. Al momento mm. del nacimiento se describe que deben tener entre 40 a 50 eh, microgramos de, de hierro disponibles. Y su requerimiento, básicamente, diario debe ser de alrededor de 15. Por lo tanto, pueden sobrevivir Perfecto. un par de días con las reservas de hierro que el lechón tiene. Perfecto. Si el hierro salga después del cuarto día, ya no va a ser eficiente porque ya se va a estar generando una deficiencia. La leche de la hembra tiene hierro, pero no es suficiente, es bastante bajo, un miligramo aproximadamente al día por lechón. Entonces, se genera esta deficiencia. Yeah, Pasa mucho eh, que de repente eh, con los movimientos que se hacen de lechones entre camadas, se pierde un mm -hmm. poco la trazabilidad de los lechones que se han ido o no se han ido inyectando. Entonces okay. después identificamos al momento del destete, que ya podemos ver que desde el nacimiento al destete el lechón puede fácilmente superar cuatro veces su peso de nacimiento, por lo tanto su tasa de crecimiento es bastante elevada. Tenemos un lechón que quizás se comporta bastante bien, pero lo vemos anémico al momento de destetarlo. Y si bien se describe que al momento del destete, cuando ya empiezan a consumir alimento eh, sólido, esa deficiencia se puede compensar con el hierro que viene de la, de la alimentación. Ha pasado que de repente hemos tenido casos de lechones que, que no se han inyectado, no se mueren, pero vemos que siempre van a estar con problemas después en el resto del ciclo de producción. Eh, la falta de hierro puede generar algunos problemas de tignia, está más susceptible a enfermedades, nunca va a ser un lección que va a estar eh, al 100% en su ciclo productivo. Entonces, por eso es importante como primer punto que el, la inyección de hierro sea siempre antes del cuarto, di, del cuarto día de vida. Perfecto, eh, no sé mira, interesante. Que, sí, recomendamos por lo general camada completa, puede ser el mismo día después de que terminó el parto, pero nunca después del cuarto día de, de vida.
0: Acá Darío nos dice que él lo usa eh, al segundo día de, de vida. Darío claro. Rodríguez. Y él, eso es lo otro, el otro dato ser, importante. Una de, siete, una de las siete empresas productoras por sí a nivel país. Una de las mejores, dice Darío, que es su empresa. Eh, díganos de qué país es, Darío. No sabemos de qué país es. Eh, interesante, Dani. Perdona que te, que te interrumpa.
1: No, por favor, eso es lo interesante, que podamos ir generando conversación. Eh, también es importante revisar que cuando yo hablo de tercer o cuarto día, estamos hablando de día de vía del lechón. Muchas veces trabajamos con los días promedio, al cerrar la sala. Y esa diferencia mm. quizás nos puede dejar un, un lapsus, que nos, un, un delta que no estamos manejando. Quizás tenemos sala que cierra en promedio los tres días, pero tenemos un lechón que el puede tener hasta cinco días de vida dentro de una misma sala. Entonces ese dato también es importante, por eso nosotros recomendamos por lo, por lo menos quizás lo más temprano posible, tomada completa antes de los movimientos.
0: Perfecto, qué buen punto. Eh, Dani, eh, yo te quiero hacer una pregunta y es que es una sorpresa que se la hago a todos los entrevistados. Eh, siempre intentamos de que las personas que están participando participen en algún sorteo de cualquier cosa, entonces yo te voy a... A, a mientras seguimos con la entrevista y también abrimos la sección de preguntas, que de hecho Juan Antonio Lidia ya nos está haciendo una, y la voy a presentar. Eh, quiero que pienses que podemos sortear a la audiencia eh, al final respecto a una pregunta, al primero que responda. Nosotros vamos a ver inmediatamente aquí en el chat, entonces eh, vamos a saber quién va a ser el ganador. Y obviamente vamos a pedir a que todos los que participen también dejen su correo electrónico para que luego tomemos contacto porque posiblemente podamos entregar más de un premio, si te parece bien. Entonces, Dani, aquí nos pregunta eh, Juan Antonio Díaz, eh, ¿cuáles son las ventajas de usar hierro de extrano vía oral frente a la inyectable? Eh, esa pregunta hizo Juan Antonio Díaz.
1: Perfecto. Mira, ese es otro de los puntos críticos de los que quería conversar. Eh, como te decía, un, una de las cosas que nos ha generado más desafío es el aumento de la tasa de crecimiento de los lechones, que tienen mayor requerimiento eh, asociado, pero también nos ha pasado que el manejo ha sido muy crítico por parte de la gente, de repente tenemos menos gente disponible en granja, ahora considerando por ejemplo lo que ha pasado con el COVID, también tenemos un poco más de restricción, y se ha visto, eh, ha, ha habido como un cambio en los manejos en general, asociados al el tema del bienestar del animal, también ha, eh, nos ha empujado quizás a producir de otra forma, y estamos tratando de emigrar al menor manejo posible. A la, mejor, a la menor cantidad de tomas de lechón posible para generar menos estrés y menos impacto en el crecimiento. Y esto nos ha, nos ha ido llevando a mirar otras alternativas. Por ejemplo, el hierro oral, que se, se muestra como una, un, un, una opción bastante tentadora, eh, se ve como muy buena, pero el hierro oral tiene un, una pequeña desventaja en comparación al hierro inyectable y es que su, su capacidad de absorción no es tan buena como la del hierro inyectable entonces por eso nosotros hemos visto que la verdad es que el mercado de, de hierro inyectable se sigue manteniendo porque al final del día eh, midiendo la, eh, el efecto productivo sigue siendo mejor alternativa el inyectable frente que al oral si bien el manejo es muy diferente eh, sí sigue teniendo mejores resultados al, al inyectar y eso es súper importante también en, en la técnica de inyección, en corroborar que todos los lechones se inyecten, y también en, en, la, en la formulación del producto. Eh, el mm. hierro es, es bastante denso, los que han trabajado con lechones saben eh, que es muy complicado, pero eso es importante aplicarlo bien, con cuidado, y que el producto también tenga una buena jeringabilidad Y quizás es uno de los atributos que mejor no hemos tenido respuesta de, en cuanto a a nuestros clientes. Tienen, la verdad es que la gente que usa Duplasper está muy contenta por eso, porque es bastante fácil de aplicar y, y hay menos, se devuelve menos también el, el hierro. Lo otro, quizás un tip que nos ha pasado ahora que estamos un poco más, más presentes en el resto de Latinoamérica, y las granjas y la producción es diferente en todos lados, eh, es súper importante el tipo de aguja que estamos usando para aplicar hierro. Y yo creo que eso es una de las anécdotas mm -hmm. que quizás hemos más me han llamado la atención nosotros acá en Chile trabajamos mucho con las agujas de 21G, que son las de tapa verde uh -huh. no puede ser muy larga la aguja, porque los lechones son muy pequeños, entonces si yo trabajo sí, con es. un diámetro de uno y medio sobra mucha aguja, puede incluso llegar a médulas, complejo, tiene que ser una aguja cortita, y usamos la de tapa verde, que es la de 21G eh, en otros países de Latinoamérica utilizan otro tipo de, de agujas, que son un poco de menor diámetro eh, y claro el hierro como es bastante más denso cuesta no pasa y se estaba subdosificando entonces ahí uh. nos dimos cuenta que también tiene que estar esa recomendación de usar la aguja adecuada aguja hacer adecuada. el cambio de aguja cuando corresponde nosotros recomendamos no más de una aguja por camada porque ahí hay riesgo Perfecto. de poder ir transmitiendo otras enfermedades y Exacto. una limpieza adecuada de los implementos cuando cambio de sala a sala eh, preocuparme de lavar la jeringa de que de que se enjuague de manera correcta, el hierro se puede ir pegando, se va tapando, y después ya no estamos dosificando un ML, que es lo que nosotros recomendamos, sino que cada vez va siendo un poco menos y eso puede tener consecuencias a futuro también.
0: Interesante, Dani, mira, tenemos, estamos recibiendo muchas preguntas. Eh, tenemos la de primera de nuestro amigo de Argentina, Roberto Soses, que dice, ¿se puede usar la misma dosis de lech a lección en tres días el primer, de vida? primer sí, día de, de vida? en la, la, sí.
1: la misma dosis, es bueno, un ML... Eh, eso va a depender siempre de, eh, nosotros trabajamos con 200 mi, eh, miligramos de hierro por ml, por lo tanto la dosis es de un ml, que va a contener siempre los 200 miligramos asociados a cianocobalamina, que es un cofactor que también ayuda a la creación de los glóbulos rojos, y por lo tanto el ml va a ser siempre independiente del peso, independiente de la edad, siempre y cuando no supere los cuatro días de vida, va a estar funcionando de manera correcta.
0: Perfecto. Eh... Nuestro amigo Darío Rodríguez, el campeón de, de, de Argentina, dice, en lechones bajos viables, menores de 700 gramos, debe inyectarse, eh, inyectarse o es recomendable el oral para evitar el estrés al mismo, al mismo tiempo inyectarlo. ¿Qué opinas tú de eso?
1: Mira, nosotros trabajamos acá en Chile, nos ha pasado bastante que, mmm, nuevamente las casas genéticas han hecho muy bien su trabajo. Tenemos hembras muy prolíficas y tenemos bastantes lechones vallicos. La verdad es que este último tiempo... Quizás nosotros antes trabajábamos con un lechón vallico considerando menos de un kilo. La verdad es que ahora con hembras que ya tienen una tasa de nacidos vivos sobre 14, eh, el tamaño del, al nacimiento es mucho menor. Por lo tanto, trabajamos mucho con lechones de 600, 700. Independiente del peso, mientras el lechón eh, nazca con vitalidad, es un lechón que es capaz de vivir. Nosotros trabajamos con un porcentaje bastante, sobre el 5% de lechones de 600-700 gramos y, y sobreviven bastante bien. Por lo tanto, sí, tienen que utilizar la misma dosis, que también es un ml. Y funciona muy bien el hierro inyectable también. Siempre que el lechón esté vital, no hay problema.
0: Perfecto, excelente. Eh, siguen preguntando, creo que este tip de la aguja fue muy importante, Ani. Eh, voy a compartir yo un link de un artículo donde tenemos los diferentes calibres eh, y, que, y que es el recomendado para el hierro, ¿ya? Que es un artículo que hicimos para entre este estrés. Así que voy a poner aquí tipo de aguja y voy a poner el link de nuestro artículo para que podamos eh, leerlo todo y así puedan luego eh, instruirse sobre el tipo de, de aguja. Eh, si el... Si el lechón tuvo una pérdida de sangre por hemorragia umbilical, ¿es recomendable dar una dosis al nacimiento y repetir al tercer día con el resto de la camada? Interesante la pregunta.
1: Mira, Democido. la verdad es que eh, para mí el tema de la hemorragia umbilical tiene que ver un poco más quizás con el, con el manejo que se está haciendo al parto. La verdad, como les digo, el, el hierro, la aplicación de hierro tiene que ver más con la falta de hierro para la creación de glóbulos rojos que con la pérdida por hemorragia nosotros en Chile quizás teníamos también mucho miedo con, con el tema del amarre de, de los cordones era un manejo que se usaba bastante y, y lo usamos por mucho tiempo quizás una de las cosas que nos dejó Pierce eh, fue justamente trabajar menos con, con el manejo de los lechones y ahí nos dimos cuenta de a poco que es súper factible, es bastante conveniente y se puede trabajar sin amarrar cordones lo que hay que tener mucho cuidado es justamente con la manipulación de las hembras al momento de, del parto. Uh -huh. Nosotros quizás estábamos muy acostumbrados a, a ayudarlas mucho a sacar lechones y eso iba generando que se desgarrara un poco el cordón al momento de tirar. Eh, pero la uh -huh. verdad es que mm, haciendo un buen manejo no debiésemos tener hemorragias por,
0: por cordón umbilical. Interesante. Acá nos preguntan, ¿en lechones con diarrea al tercer día de vida es recomendable? La verdad es que siempre se recomienda trabajar
1: con lechones que estén sanos, eh, pero, pero hay que evaluar en el fondo el, eh, la cantidad de diarrea que tenemos. Este es un manejo que se hace masivo, por lo tanto quizá eh, se va a ser un poco más complicado, pero sí,
0: sí, sí debiésemos poder trabajar con ellos igual. Perfecto. Humberto Villalpando nos pregunta con cuántos miligramos de hierro nace el lechón ¿Cuántos miligramos provee la leche materna? Creo que lo dijiste. ¿Y cuál es la demanda diaria de hierro del lechón? ¿Tienes sí, esos mira, datos, Dani? Sí,
1: lo que está publicado en general, y esto es como lo que se maneja a nivel de revisión bibliográfica: eh, el lechón se describe que nace con una reserva entre 40 a 50 miligramos de hierro al momento del nacimiento. Su demanda va de 7 a 16, promedio 15 es lo que se describe, y lo que aporta la leche es un miligramo al día por leche es bastante bajo, por eso se hace necesario que, que se suplemente siempre, ya que los lechones no tienen acceso a, a poder usar y acceder de manera natural a, a la tierra, hay que suplementarlo con, con hierro, de un origen extra.
0: Bueno, eh, vamos ya finalizando con este live, aquí tenemos la última pregunta de Roberto Sosa, si él, si tú recomiendas Dani, eh, aplicar al destete nuevamente el, 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 el hierro, eh, si ven lechones anémicos al destete o muy pálidos
1: Mira, en mi experiencia de hecho me ha tocado suplementar lechones de repente que llegan al destete eh, pálidos, evidentemente por una anemia, pero la verdad es que la solución no, no es, si ustedes están teniendo que suplementar y repetir la dosis al día del destete es porque el manejo inicial en, en el parto no se hizo de manera correcta, entonces hay mm. más, que, más que repetir la dosis al destete es importante retroceder y evaluar cómo se está aplicando el hierro. Muchas veces pasa quizás los nacimientos de noche, que no, no se supervisa bien, o de repente se empiezan a mover los lechones antes de que nosotros nos aseguremos de que toda la camada esté inyectada. Entonces, si estamos eh, aplicando el hierro al destete, estamos llegando tarde al manejo. Estamos dejando un lechón desprotegido durante una época de bastante crecimiento, bastante acelerado. Entonces, la, la recomendación es, Volver hacia atrás y evaluar cómo estamos haciendo el manejo más que irnos al, al
0: destete. Excelente. Bueno, se nos acabaron las preguntas. También eh, vamos a llegar a estas pequeñas cápsulas de entrevistas de más de 30 minutos. Y ahora vamos a entrar a lo más entretenido. Y, y de hecho tenemos el pic de personas, eh, que son 83 personas eh, conectadas de diferentes partes de Latinoamérica. Y es un poco preguntarte, Dani, ¿ya pensaste un poco el premio que, que vamos a, a dar? Y también la pregunta que va a enfocar a todo el público para que se ganen alguna cosa, alguna interacción con usted. ¿Tiene algo sí. por ahí en mente? Al, sí.
1: algo, algo se me ocurre en este momento. No ¿Eh? sé si quiere, vamos primero con la pregunta o con el premio.
0: Vamos con el premio para que las personas se esfuercen y, y puedan también pensar. Les voy a comentar que las personas que comenten primero, y también dejen su correo, respondan junto con el correo, van a ser las, las, las ganadoras, ¿okay? Si te parece bien, Dani, yo te voy a preguntar cuántos vamos a premiar, pero primero cuéntanos cuál es el premio.
1: Mira, nosotros trabajamos eh, bien fuerte en la parte de salud y también muy fuerte en la parte de bioseguridad. Entonces, el premio que podríamos ofrecer quizás es alguna asesoría de manera remota para revisar eh, los riesgos de bioseguridad que existen en la granja. Desde el ingreso, evaluar los flujos y es un programa que nosotros manejamos como soporte a, a nuestra línea de bioseguridad, pero lo podemos también ofrecer como un regalo para, para el que conteste de manera correcta
0: la pregunta. Excelente, una auditoría en bioseguridad para Naranja es muy importante. Eh, creo que vamos a, antes de hacer la, la pregunta, eh, vamos a, a hacer quizás la última respuesta. Eh, Aquí dice si tiene algún efecto eh, el aplicar hierro a un lechón ante una hemorragia. Ya lo mencionaste al inicio, posiblemente nuestra amiga Tatiana no llegó al inicio, pero sería importante regalcarlo a los que van llegando al último, ¿te parece? Sí, claro.
1: Mira, eh, volviendo un poco a este tema, eh, existen distintos tipos de anemia. No todas las anemias se producen por las mismas causas, por lo tanto no todos los tipos de anemia tienen eh, la misma solución. El manejo que nosotros hacemos del hierro en los primeros días de vida está enfocado en la falta eh, de hierro debido a la poca, a, a que las reservas son bastante bajas, el requerimiento de hierro es un poco más alto y la leche no es capaz de suplir esta deficiencia. Por lo tanto, el hierro inyectable lo que hace es brindar la cantidad necesaria para que el lechón pueda cubrir sus requerimientos. La anemia por hemorragia es un tipo diferente de anemia que tiene que ver con la pérdida de, de glóbulos rojos de distintos... De, debido a una hemorragia, por lo tanto el hierro no va a ayudar a mejorar ese tipo de hemorragia, porque es por una pérdida mm -hmm. de glóbulos rojos, no por una, una falta de elementos sí. esenciales para la formación de esto. Te podría ayudar, Comprende. porque en el fondo al tener tú una hemorragia vas a necesitar de manera compensatoria generar más glóbulos rojos y ahí el hierro y la vitamina E12 te pueden ayudar a, a, a poder generar más glóbulos rojos. Pero la causa ah,
0: es claro. distinta. Totalmente. Mira qué interesante. Eh, acá algunos preguntan si son dos dosis, si una dosis. Bueno, quizás volver nuevamente a repetir ya para finalizar cuál es el protocolo ideal y recomendado por, por, por tu parte. Eh, es, ya para ir a la pregunta, ¿te parece? Sí.
1: Solo una dosis de un ML hasta el tercer día. No, Después del cuarto día ya no, no tiene la misma efectividad.
0: Muy bien. Bueno, vamos a proceder entonces con el sorteo. Eh, quisiera que, que ahora tú mismo hicieras la pregunta, Dani, y como les vuelvo a repetir, el primero que responda con, su no, con la respuesta y el correo electrónico van a ser lo, 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 los ganadores para que reciban esta auditoría vía remota de cómo se encuentra la bioseguridad en la granja. ¿OK? Así que bueno, Daniela, dejo a ti ya para hacer la pregunta y vamos a estar muy atentos aquí al chat para ver quiénes responden. Perfecto. Entonces, la pregunta sería,
1: ¿cuál es la dosis de duplafet para prevenir la anemia ferropriva en lechones?
0: Ah, muy fácil, pues Daniela. Ya repetimos <risas> como 10 veces. Bueno, vamos a dejar bueno, a, acá a los más rápidos. Vamos a ver, vamos a ver. Yo también quisiera ahí agregar, pero vamos a hacer una segun, un segundo concurso. Abriel Adigael Natividad Huraca Ore, un ML. ¿Te parece que dejemos a cuatro premios? Los primeros perfecto. cuatro, Daniela. ¿Sí? Vale. Perfecto, tenemos, tenemos Humberto Villalpando. Humberto.vialpando.proan.com. Perfecto. Y luego tendremos esos, esos correos electrónicos. Yulana Blandón, perfecto. Un ML, Viviana EM. Y ahí están los correos, perfecto Muy bien eh, Vemos que siguen llegando Más respuestas Perfecto, un ML, muy bien Y, y bueno Te va a quedar ahí con una buena tarea Si te parece bien eh, Dani de poder contactar A los cuatro primeros ganadores que, que le apuntaron a este A este live Felicidades a los que participaron A los que estuvieron presentes con nosotros eh, y nada más, pues, yo veo que ganadores son de Colombia, de Perú. Así que ahí tiene un buen trabajo para poder hacerle una auditoría a nuestros amigos. Así que, Dani, te quiero agradecer tu tiempo. Eh, a los que también estuvieron escuchándonos, llegamos a más, a más de 80 personas. Posiblemente esto va a quedar grabado. Si quieren volver a repetirlo, vamos a tener mucho más visualizaciones. Estamos segurísimos porque este es un contenido muy, muy importante y técnico. Para seguir con nuestra línea de eh, contenido entre estos tres, como les vuelvo a repetir, son 22 años que llevamos con ustedes, 22 años entregando contenido técnico, contenido riguroso y obviamente también junto con empresas que apuestan también por la creación de contenido y el acercar a ustedes, a toda nuestra comunidad al mejor contenido posible para producir cerdo de la mejor forma, así que muchas gracias a todos los que participaron un gran abrazo Dani no sé si muchas quieres gracias finalizar por la invitación con...
1: Reinaldo nosotros felices de participar y poder estar aquí presentes, felices de formar parte también de, de 333 ahora y felices de poder aportar desde nuestro, desde nuestro lugar
0: por supuesto, Mía, te voy a comentar que el próximo eh, evento que tenemos va a ser con Rafael Payas, así que vamos a hablar de reproducción Así que todos los que están presentes, recuerden eh, seguir, suscribirse en YouTube, poner ahí buscar, suscribirse, darle clic a un botón de color rojo para que sean notificados cuando hagamos el live con Rafael Payas y en Facebook, si están conectados en Facebook, darle también ahí a avisar o notificaciones o activar notificación para que cuando estemos con el doctor Rafael Payar, Payas para hablar de nuevas tendencias en reproducción, una persona muy importante en, en esta materia. Así que eso es, pues, Daniela, cuídate mucho y hasta pronto.
1: Nos vemos. Gracias, chao.
0: Chao, nos vemos.